0: Devrim'in Anlatacakları Var'ın 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Devrim. Bugün kendimize soracağımız soru Dünyanın en kötü insanı ben miyim? Şimdiden spoiler vereyim. Bir ihtimal değilsiniz. Ama insan yine de kendi içinde böyle düşünmekten vazgeçemiyor. Ve bunu da biliyorum. Bu bölümü Joachim Trier'in Dünyanın en kötü insanı The Worst Person in the World filmine birazcık dokundurarak anlatacağım. O yüzden eğer bir filmi izlemediyseniz Hemen kapatıyorsunuz, izliyorsunuz, sonra gelip beni dinliyorsunuz. Ama sakın sakın sakın izlemeden dinlemeyin bence. Çünkü spoiler gelecek. Yani spoileri bırak, öyle filmden parçaları anlata anlata anlata kendi hayatımda birleşire birleşire bir yere varacağız nereye varacağız bilmiyorum ama hazırsanız başlıyorum. Ana karakterimiz Yulia. 30'larına yaklaşan bir kadın ve filmin başındaki partneri Aksar 40'larının ortasında ondan biraz büyük birisi. Böyle çok sessiz sakin normal diye sınıflandırabileceğimiz bir ilişkileri varken böyle arada ufak ufak çatırtılar görülüyor. Aksar mesela çocuk sahibi olmak istiyor ama Yulia tam olarak emin değil. Buna hazır mı? Şu an hayatının şu aşamasında buna mı ihtiyacı var bilmiyor. Aslında çok da büyük bir problemleri yokken belki de dünyadaki en büyük problemleri varken yani her şey normalken Yulia Axel'in bir kitabının lansmanından erken çıkıp sokaklarda yürümeye başlıyor. Ve sokakta yürürken bir düğün görüyor. Kimseyi tanımamasına rağmen içeriye giriyor. İstediği gibi dans ediyor, içiyor, kendine böyle personelar uyduruyor. İşte biri mesela soruyor mesleğin ne diye doktorum diyor değil falan. Kimseyi tanımadığı o anda istediği herhangi bir kişi olabiliyor Yulia. Sonra biriyle tanışıyor. Ivan. Ve o gece saçma bir şey oluşturuyorlar aralarında. Bütün geceyi birlikte geçiriyorlar ve ikisi de birbirinin partneri olduğunun farkında. Yani birbirlerinden başka partnerleri olduğunun farkında. Ve aldatmak istemediklerini de biliyorlar. Bu yüzden sevişmiyorlar. Ama... Belki de sevişmekten çok daha derin şeyler yapıyorlar mesela. <gülüyor> bu söyleyeceğim çok saçma. Anlaşılacak ama gerçekten derin yani. Mesela birlikte işiyorlar. Ne şöyle bir işemek. Bu önce Ivan işiyor. Julia izliyor. Sonra Julia işiyor. Ivan izliyor ve bu anı paylaşıyorlar. Belki de cinsel cinsellik bir dışında insanın en çok kendisi olabileceği anlar tuvalette kendi başına böyle fayansların derzlerine baka baka işemesizdir ya onu aslında birlikte yaşıyorlar. Sabah oluyor, sabahın ilk ayrılıyorlar ve birbirlerine soyadlarını da söylemiyorlar bulmamak için. Filmin böyle bazı yerlerini kendi hayatımda birleştirerek anlatmak istiyorum aslında. Burada mesela şeyi çok iyi anlıyorum. Yulia'nın böyle hiç kimseyi tanımadığı bir ortamda herkes olabilme isteğini ve bundan duyduğu hazzı. Çünkü hayatta her zaman statülerden oluşuyoruz ve bir şekilde başkalarına bağlı, bal bir yaşam koşulumuz oluyor. Mesela ben birinin kızıyım, birinin iç mimarıyım, birinin iş arkadaşıyım, birilerinin sevgilileriydim, birilerinin eski sevgilisiyim. Ve böyle ben kimim, devrim salta olarak kim, bütün bu statülerden bağımsız olarak neyim bunu bilemiyorum çoğu zaman. Bu yüzden de böyle kimsenin beni tanımadığı ortamlarda herkes olabilme ihtimal beni çok heyecanlandırıyor. Bu statüler her zaman kötü mü? Hayır. Yani kimliğimizi, hayatımızı, tüm seçeneklerimizi belki bazen de bunlar belirliyor. Ama bunlar aynı zamanda da bir pranga. Çünkü bunların getirdiği sorumluluklar oluyor. Belli davranış koşulları oluyor. Ama kimsenin seni tanımadığı bir yerde senin hiçbir sorumluluğun yok sanırım. Kendi hikayeni kendin yazabilme özgürlüğünü veriyor bu sana. Yani ne kadar böyle hayatta özgürüz, kendi istediklerimizi kendimiz yaratabiliriz desek de aslında %100 olarak bu böyle değil. Ama Yulia'nın o hiç kimseyi tanımadığı düğün sahnesinde görüyoruz ki Yulia istediği hayat hikayesini kendine yazabilir. Mesela birine ben doktorum diyebilir. Birine başka bir şey diyebilir. Filmin devamında Yulia ile Ivan birbirinden ayrılıyor. Yani sabahın ilk ışıklarında bir Köşede ikisi farklı yola gideceğini söylüyor eve gitmek için. Sadece isimlerini öğreniyorlar, soyadlarını da öğrenmek istemiyorlar ki birbirlerini bulamasınlar. Dimin zamanlarında Yulia'nın annesi ve babasıyla ilişkinlemeklerini görüyoruz. Annesiyle çok iyi anlaşıyor ki bu benim asla görmediğim bir şey. O yüzden kendimle bağdaşlaştıramayacağım. Buraya geçerim, buradan bize iş çıkmaz. Ama babasıyla ilişkisine bakarsak tam olarak benimkile aynı. Yulia'nın doğum günü oluyor, kutluyorlar hep beraber. O sırada babası son anda arayıp, işte sırtım ağrıyor, ilaç kullanıyorum, araba kullanamayacağım falan diye gelemeyeceğini söylüyor. Sonra babasını ziyarete gidiyorlar Aksel'le beraber başka bir gün. Babası yine ağlanıp duruyor sürekli. İşte şu şöyle, bu böyle, bunu yapamayacağım, şöyle hastayım, böyle hastayım falan. Orada Yulia'nın böyle salt bir üzüntüden çok şunu yaşadığını hayal edebiliyorum. Bu adam kim? Yani insan bazen hayatta en çok yakın olması gereken kişilere, belki de eskiden hayatta en çok sevdiği kişiye bakıp bu adam kim diyebiliyor. Orada yaşadığın şey üzüntü ama daha çok yabancılaşma hissi sanırım. Yani bir hayal kırıklığı bile değil, birine bakıp onun çoktan öldüğünü. Yani karşına nefes alıyor olsa da onun aslında o insan olmadığını görmek. Hayatta her zaman değişip dönüşüyoruz. Bu yani hep insanlar aynı şekilde kalsın demek değil. 10 sene önceki benle şu anki ben aynı değiliz. Hiç kimse öyle değil benim çevremde. Ama böyle insanın özünde olan bir şey var. Bir yakınlık. Yani hiçbir şey söz söylenmese de gözlerine bakınca anlayacağım bir şey. Hayatta çok sevdiğin birinde bunu kaybettiğini gördüğün zaman içinde yaşadığın boşluğu, yabancılaşmayı Karşındaki insanın kim olduğunu anlamayınca kendinin de kim olduğunu bilememeyi size anlatamam. Belki çok fazla kendi hayatından yansımalar gördüğüm için bunu filme atfediyorum ama Yudya'nın gözündeki hissin bana çok tanıdık olduğuna eminim. Benim böyle en net çocukluk hanımlarından bir tanesi çok çok çok yıllar önce yani 6-7 yaşındaydım sanırım. Hatta okuluna gidiyordum diye hatırlıyorum ama emin değilim. Babam babamdı ve babam hayatta en çok sevdiğim insandı bir ufacık ara verip geleceğim merhaba bir ufacık ara vereceğim sonra geleceğim dedikten 3 gün sonra buradayım ama bunu da kesmeyeceğim çünkü söyledim size benim için bir günlük oluyor ve neyi nasıl yaşadığımı kendi içimde görmek istiyorum evet babamla anımı anlatıyordum çok bir şey değil aslında benim için önemli bir anda ben Bakırköy'de büyüdüm. Orada her zaman gittiğimiz bir park vardı. Anı ile Hiçbir şey yok ama gözümü kapattığımda o ana gidebiliyorum. Babam beni salıncakta sallıyor. Böyle karşıda ağaçlar var. Her yerini hatırlıyorum. Ya gerçekten gözümü kapattığımda tüm hisleriyle hatırlıyorum. Rüzgarı. Sıcakta aslında ama biraz rüzgar esiyordu. Böyle ağaçların ışırtısını, gökyüzünü, hepsini. Böyle baba diyorum daha yüksek salla beni daha yükseğe o da itiyor beni. Gerçekten o kadar yükseğe çıkmıştım ki ya yani o zaman çocuk aklımda uçtuğunu düşünmüştüm. Böyle atmosfere falan gideceğim diye düşünüyorum. Bayağı da hızlı sallıyor babam bu arada. <gülüyor> Ama böyle gram korkmuyordum. Yani bir gün bana hangi hissi bu hayatta tekrar yaşamak istersin diye sorsalar sanırım o hisserdim. O kadar uzağa itilirken böyle aslında çok küçüktüm yani boyut olarak da böyle uçup gidebileceğim yerde tehlikeli bir şey yaparken ama çok da seve seve ve çok heyecanlanarak yaparken arkamda ve babamı da görmüyordum yani arkamdaydı ama arkama bile bakmadan hiç ikinci kere bakıp orada mı acaba diye sormadan birine böyle sonsuz güvenmek hissi derdim herhalde çünkü onun orada olacağını beni hep koruyacağını düşmeme izin vermeyeceğini düşsem de beni onu toparlayacağını biliyordum bu benim mesela hiçbir şey değil bu aslında yani belki yüz kere yaşamışızdır bu anı tekrar ama bir hikayesi yok gibi gözümü kapattığımda karşıma gelen en önemli anlardan biridir niye bilmiyorum o böyle kalmış bende o hissi herhalde bir daha hiç yaşayamadım ve Julia'nın babasıyla olan hikayesinde de içinde yaşadığı hissin Kırgınlık, kızgınlık vesaire değil. Böyle hepsinin bütününde genel bir yabancılaşma hissi olduğunun farkındayım. Çünkü ben de benzerini yaşadım. Ama sanırım büyüyemeyen anne babaların çocukları olmak çok çok çok yaralıyor insana. Yani yetişkin olamayan. Her zaman en yetişkin böyle çekip çevirmek zorunda olan insanın sen olmanın. Bir çocuğum mesela bence şımarmaya da hakkı var bu hayatta, başarılı olmamaya da hakkı var. Bazen gerçekten batırmaya da hakkı var bir şeylere. Benim ama hiçbir zaman böyle bir hakkım olmadı. Çünkü annemle da yetişkin insanlar olmadı hiçbir zaman. Her zaman böyle ailedeki en yetişkin ben olmak durumundaydım. En kötü şeyleri ben karşılamak durumundaydım. Hep böyle çok küçük yaştan itibaren kendi başımın çaresine bakmak zorundaydım sonuç olarak şöyle bir durum var Yulia babasıyla görüştüğü zaman o içindeki yabancılaşma hissini direkt görüyor babasının yeni eşinden başka bir çocuğu da olmuş ve doğum gününde aslında o çocuğun futbol turnuvasına gittiklerini de öğreniyor bir şekilde bu da biraz olgunlaşamamış ebeveynlerin sorunu oluyor bir şeyler yapıyorlar ama yaptıkları hiçbir şeyin sorumluluğunu alamıyorlar bu yüzden de çocuklar aslında yetişkin olmak durumunda kalıyor. Olgunlaşamamış ebeveynlerin hep yetişkin olmak durumunda kalan hep sorumluluklarını almak ve bir şey yapıyorsa arkasında durmak zorunda kalan çocukları başarısız olduklarında ve neye göre başarısız aslında örneğin Yulia gibi hayatta ne yapacağını hangi yöne gideceğini henüz karar verememiş olduklarında tutkularını bulamamış belki de yüzleşememiş olduklarında kendilerini değersiz ve suçlu hissediyorlar. Daha önce Julia da aynısını yaşıyor. Daha sonra Axelle beraber dönüyorlar ve hayatlarına devam ediyorlar. Julia bir kitapçıda çalışıyor. Bu kitapçıya bir gün Ivan geliyor. Karşılaşıyorlar. Ivan'ın partneri de var yanında. Ama o an belli böyle bir şeyler yaşayacakları sanırım. Ivan onun nerede çalıştığını söylüyor ve onu unutamadığını söylüyor. Daha sonra hayat devam ediyor yine. Aksa ve Julia evlerindeyken Julia bir gün kalkıyor ve filmin en ünlü sahnelerinden birini görüyoruz. Bütün dünya duruyor ve Julia, Arvind'in çalıştığı kafeye koşmaya başlıyor evinden. Ama herkes durmuş böyle harika bir sahne. Bunu çok fazla yaşadım. Yani tabii ki o sahnedeki gibi herkes sabit bir şekilde durmuyor ama böyle bir şeye çok heyecanlanıp böyle koştuğum hem mental hem fizikken bazen ya da birini çok görmek istediğim anlarda ben de bunu yaşıyorum bu bence en çok böyle içinde gizleyip tuttuğun isteklerle yüzleştiğin ve artık kabul etmeye başladığın anda oluyor öyle bir güzellik sarıyor ki içini yani sadece koşuyorsun dünya duruyor senin için iyi kötü kalmıyor sadece sen oluyorsun sonra Yulia Axel'den yani ilk partnerinden ayrılmaya karar veriyor ayrılık sahnesi görüyoruz Orada kendimle şöyle çok çok çok çok benzettiğim bir durum oldu. Yülya ayrılırken işte senin ayakları yere basan bir kadına ihtiyacın var. Sürekli ben çöküyorum Mesela sen bunu hak etmiyorsun dedi değil Axel ise onun çökük halini sevdiğini söyledi. Ve bana böyle itimle bir yere dokunu. Çünkü ben de geçmiş ilişkilerimden böyle deneyimler yaşadım sanırım. Yani orada mesela Yülya'yı çok kötü bir insan olarak ya da beni nitelendirebilir miyiz bilmiyorum. Yani içindeki suçluluğu bastırmak için sen çok daha iyilerini hak ediyorsun, ben ayakları yere değmeyen birisiyim media Bence hayır. Bunu gerçekten içinden hissettiğini düşünüyorum. Dışarıdan bakınca çok öyle olmasa da ben de o özne olduğum için bazı zamanlar. Belki kendini çok sevmemekle ilgili, belki karşındakini gerçekten çok sevmekle ilgili ve belki sevgi, aşk bu gerçekten. Ben de hala bilmiyorum ne. Hala yolda, akışta öğrenmeye çalışıyorum. Yani bazen birini o kadar çok seviyorsun ki, kendinden bile çok, onu kendinden kurtarmaya çalışıyorsun bir nevi. Yani onun seninle olmasının ona bir ceza olacağını, bu yüzden yürüyüp gitmek zorunda olduğunu hissediyorsun. Ben bunu çok nadir insanları sevdim ama sevdiğimde bunu çok fazla hissediyorum. Yani bu klişe bir, sen çok daha iyilerini hak ediyorsun değil aslında, çok daha derinlikli bir şey, çok katmanlı bir şey. Sanırım Yüriya da benzerini yaşıyor. Bu hikayeyi böyle anlatmamı, bir kitap okumuşum, altını çizmişim belli yerlerin ve onları paylaşmak istediğim birine paylaşıyorum gibi düşünebilirsiniz. Ben öyle hissediyorum aslında. Ve çünkü ufak ufak notlar aldım kendime normalde yapmam asla film izlerken. Bunu yapmak istedim. Julian'ın şöyle bir lafı var Aksel'e. Seni seviyorum ama aynı zamanda sevmiyorum ve kendi hayatımın seyircisi gibi hissediyorum kendimi diyor. Bu benim için çok önemli çünkü ben de bunu çok fazla yaşadım. Özellikle üniversite zamanında mücadeleye çok fazla kendimi vermiştim. Aslında hayattaki tek inancım, isteğim ve hırsım buydu. Bu topraklara özgürlük gelecek, eşitlik gelecek, adalet gelecek. Ve belki ben bunu göremeyeceğim ama torbada böyle ufacık da olsa bir tuzum bulunsun istiyorum. Bu yüzden de kendi hayatım olamaz. Sadece mücadeleye kendimi adamalıyım diye düşünüyordum. Yani hatta bu yüzdendir belki, şimdi 25 yaşındayım ve hiç hayatta aşık olduğumu düşünmüyorum. Çok üzgünüm bunun içinde, eskiden birlikte olduğum insanlara, ayıp olacak belki ama bunlar gerçekten onlarla ilgili değildi. Veya aramızdaki şeyin aşk olmadığını da burada kalkıp kanıtlayamam, belki aşk budur. Ama kendime hiçbir zaman böyle izin veremedim. Yani aşık olduysam hani böyle rahat rahat, oh aşık oldum ya da işte acı çekiyorsam da acı çekiyorum diye bir çekemedim. Ve bunu kimse benden istemedi ama hep şey diye düşünüyordum yani benim işte bir devrimci olarak diyeyim, devrimci adayı olarak yapmam gereken şeyler var. İnsanlar tutuklanıyor, bomba patlıyor, ölüyorlar yani ben tam üniversiteye girdiğimde Ankara katliamı mı yaşandı mesela? Yani bunlar yaşanıyor. Ardarda ülkede bombalar patlıyor. Herkes öldürülüyor. Ve benim böyle bir hayatta kimseye aşık olmak gibi bir lüksüm yok. Böyle bir şey olamaz yani diye düşünüyordum. Ne haddime? Ya da mesela biri benim kalbimi kırdıysa romantik anlamda buna üzülemem diyordum yani. İnsanlar müebbet hapis yiyor, Sadece kendi haklarını savunmak istedikleri için. Ve böyle bir 4 sene falan bodoslama böyle yaşadım hayatı. Daha sonra bu Gül söylediği kendi hayatımın seyircisi gibi hissediyorum kendimi lafı bana bir işlemeye başladı. Yani burada sol mücadele veya genel olarak herhangi bir şeyin mücadelesine laf atmıyorum. Her zaman da çok severek o günlerimi anıyorum. Ama yani 18-19 yaşındaki insanların tam o 20'lerin ortasına gelene kadarki zamanda bunu dengelemesi absürt olurdu. Yani tabii ki dengeleyemedim. <gülüyor> Ve en sonunda bu ben benim bir hayatım mı var? Yani ben bir yaşayan insan mıyım? Bunun yani hayatta mesela hedeflerim mi olmalı? Ben kendimi şurada görüyorum ileride mi demeliyim? Ya da ne yapacağım bilemiyorum şu an diye varoluşsal bir krize girmek benim hakkım mı? Yani böyle bir şey yapabilmeye hakkım var mı diye düşünmeye başladım. Çünkü giriyorum yani ne kadar engel olmaya çalışsam da giriyorum. Ben ne yapıyorum bu hayatta diyorum. Sevmek istiyorum, sevilmek istiyorum. Üzüldüğümde üzülebilmek istiyorum. Ne, ne oluyor ya demeye başladım. Ve oradan sonra biraz daha kendi hayatımın iplerini elime almaya çalışmaya başladım. Ve ne yazık ki bu ipleri ele alma nın paterni Julia'nınkile inanılmaz benziyor. Çok uzun süreli bir ilişkiden çıkmak ve bir şekilde başka bir yere gitmek gibi. Şöyle bir şey geçiyor aralarında. Axel diyor ki, "Zamanlama her şeydir. Aramızdaki ilişkinin özel olduğunu anlayacaksın ama belki de geç olacak artık." diyor. Ve Julia da diyor ki, "Kim bilir? Belki bir gün yeniden birlikte oluruz." Bu belki de korkakların kurduğu bir cümle. En büyük korkak da benim belki, çünkü hep bunu böyle yaşıyorum. Before serisi var, biliyorsunuzdur belki. Before sunrise, before sunset, before midnight diye gidiyor. Bunun çok spoiler vermeyeceğim. İzlersiniz, i̇şte Julie Delphi ile Ethan Hawke'un oynadığı efsane bir üçleme. Benim ne yazık ki hayatta en sevdiğim filmlerden biridir. Yani bir işte üçlemedir yani. Burada düşünülmesi gereken bir şey var. Hikaye çok ufak bir özet geçiyorum. 20'lerinin başlarında bir kadınla bir erkek var. Karşılaşıyorlar bir şekilde ama ayrılmak durumunda kalıyorlar. Ve 9 sene sonra sanırım tekrar bir yerde karşılaşıyorlar. Hayatlarını birleştirmeye karar veriyorlar. Çünkü hiç unutamamışlar birbirlerini falan filan. Zamanlamada doğru olunca hayatlarına devam ediyorlar. Ve biz bunu gerçek zaman bağlamında da görüyoruz. Öyle. Onu başka bir zaman konuşuruz. Şimdi bunun benim için neden en belki de ...güzel seçenek olduğunu düşündüm çok uzun bir süre. Ya yani Harika bir film üçlemesi ama nedir yani bu kadar beni çeken? Ve böyle bir insanla karşılaşmak, sonra zaman doğru olmadığı için ayrılmak... ...ama doğru zaman geldiğinde tekrar karşılaşıp hayatını böyle bir araya getirmek neden benim kadar çekiyor ve neden... Yani bunun bir gerçekliği var mı aslında? Bunun bir gerçekliği büyük ihtimalle yok. Benim yine fantezleştirdiğim bir şeylerden biri çünkü o kadar zaman geçince zaten başka insanlar olacaksınız ve belli değil yani tekrar nedir çok çok çok düşük bir ihtimal bu ama ben yine o azınlığı sevdiğim için sanırım o düşük ihtimal beni inanılmaz heyecanlandırıyor ve böyle hayattaki gerçek aşk bu olabilirmiş gibi geliyor yani bütün, bütün engellere karşı hiçbir şeyin seni durduramadığı yani bu kadar neyi büyütüyorum gözümde bilmiyorum ama Yulia'da da aynı hayalperestlik olduğunun farkındayım Aksa biraz daha mantıklı düşünüyor Aynısını yaşadım bu hayatta. Sonra Ayvun'da geçiyoruz. Yulia'ya nasıl aşık olduğunu birazcık görüyoruz. Aşık olduğunda kendi dünyanın en kötü insanı gibi hissediyor. Ama bu hisse engel olamıyor. Ve gerçekten de bazen böyle. Ben de yıllarca kendimi yaptığım bir yanlış yüzünden eski sevgilime dünyanın en kötü insanı gibi hissettim. Ya öyleydi ki en son ondan ayrılmam Aynen öyle oldu. Bir kere böyle uzanıyordum onun kucağında ve çok güzel bir yerdeydik hatırlıyorum. Ona baktım böyle o da uzaklara bakıyordu. Derim ki ne kadar güzel. Ama ben onu çok fazla üzdüm ve ben dünyanın en kötü insanıyım. Aynen böyle düşündüm. Ve onu kendimden kurtarmam lazım. Ve böyle bitirmiştim. O yüzden bu isim bana çok tanıdık. Ama insan engel olamıyor hislerine. Hele o kadar küçükken, benim için, nasıl davrandığına da engel olamıyor. Neyse, filmimizde Julia ile Ivan da aynı eve çıkıyorlar. Bir gün şu konuşmaya tanık oluyoruz. Birlikte uzanırlarken Julia, Ivan de şöyle diyor. Yanında kendim olabileceğimi düşünüyorum tamamen. Ve her zaman ilk tanıştığımız zamanki gibi almam gerekir diye düşünmüştüm diyor. Bunu... Çok fazla yaşadığımdan ziyade hala yaşıyorum diyebilirim sanırım. Çünkü Yulia hatırlarsanız Iwint'le tanıştığı zaman bir düğündeydi. Hiç tanımadığı birilerinin eğlencesine girmişti. Dans ediyordu, istediği gibi kendine personeller yaratıyordu. Havalıydı yani ve böyle tehlikeliydi. Kendi içimde de bunu hissediyorum. Ben hani çok havalıyım değil ama genel olarak böyle bir, ne bileyim bir şey vardır insanın. O bir şeyi tanıdıktan sonra insanlar veya özellikle romantik anlamda bir beklentim olan insanlar benimle, benden sıkılacaklar gibi geliyor aslında. Sanırım benim bir korkularımdan biri benden sıkılmaları insanların. Bu yüzden de kendimle ilgili hiçbir şey paylaşamıyorum. O gizemi korumak istiyorum herhalde. Ama aşk ne diye sorsanız benim için bir sürü tanımım var. Bir tanesi de işte üstümüze hiçbir maske, hiçbir giysi olmadan özümüzün birleşmesi karşımdaki kişiyle ve karşımdaki kişinin de benim de özümün kendine haslığına tapması ve bu özden başka bir şey istememesi belki de. Ama benim için bu çok zor. Çünkü kafamda böyle bir hikaye kurulmuş yani. İnsanlar beni çok tanırsa benden sıkılacak diye. Yulia'nın da bunu hissetmesi bana kendimi hatırlatıyor. Her zaman bir performans kaygısı içinde olduğunu anlıyoruz aslında. Neyse, Yulia Ayvint'den hamile kalıyor beklenmedik bir şekilde. Aslında birlikte çocuk istemiyorlardı, ikisi de istemiyordu yani. Eski sevgilisi Aksel'e gidiyor ve bana iyi bir anne olacağımı söyler misin diyor. Çünkü o zaman nefret ediyordu bunu duymaktan, eskiden hep öyle söylüyordu Aksel. Ama şu an bunu duymaya ihtiyacım var diyor. Ve Axel'in ona söylediği bir şey var. Bu arada Axel acayip hasta oluyor. İleri düzeyde bir hastalık. Ölecek yani. Axel Yülya'ya diyor ki sana pişman olduğum bir şey var bu. Ah, i̇şte burası, burada bir ara vereceğim. Axel Yülya'ya diyor ki pişman olduğum tek şey sana ne kadar harika bir insan olduğunu göstermeyi becerememek oldu diyor. Çok değişik. Yani Böyle bana da... Bir ilişkimi bitirirken şey demişti eskiden birlikte olduğum biri. Keşke bir kere benim gözümden hem içinin hem dışının ne kadar güzel olduğunu gösterebilsem sana. Keşke. Yani yıllardır yapamadım bunu. Ve en büyük pişmanlığım bu demişti. Çok böyle yani çok değişik oluyor. Film izlemeyin bu yüzden seviyorum sanırım. Kendi gerçek hayatında yaşadığın şeylerin başka bir formunu orada görünce diyorsun ki çok insani bir şey bu yani. ...o beni çok zorlayan bir cümle olmuştu. Belki hatta bitmesinden bile daha çok zorlayan bir şey olmuştu. Çünkü göremiyorum bende. Kendimi dünyanın en kötü insanıymışım gibi hissetmekten vazgeçemiyorum bir türlü. Kendimi affedemiyorum. Ve kendimi sevemediğim için başka kimseyi de sevemiyorum. Çünkü onların beni sevmesine inanamıyorum. Yani ben böyle dünyada sevilebilecek bir insan olduğumu düşünmüyorum... Bu da zaten bir ilişkinin en büyük temeli. Yani hep karşındaki insan sana seni sevdiğini kanıtlamaya çalışırsa mahvoluk giden yıllarınız olur sadece birlikte. Ve akser şunu diyor, ters gidebilecek her şeye o kadar çok gerilmeye, anksiyete duymaya zaman harcadım ki asıl ters giden bir kez bile endişelenmediğim bir şey oldu diyor. Ve bunu anlayabiliyorum ben de. ...böyle yaşıyorum. Hatta bazen o kadar çok endişe ettiğiniz şey başınıza geldiğinde o kadar acıverici olmuyor bile. Bazen böyle ufacık bir şey, çok daha büyük bir acı duydurtuyor insana. Ve birlikte konuşmayı yapıyorlar. Bu da çok hoşuma gitti. Julia diyor ki, sesin hala aklımda ve kafamda çok güzel sohbet ediyoruz diyor. Axel de aynı şekilde ben de seninle sohbet ediyorum diyor. Bu aslında belki bu başka bir bölümün konusu olur ama... Ben de böyle hayatıma girmiş, ruhuma dokunmuş, birçok insanla hayali konuşmalar yapıyorum. Eğer veda ettiysek ve gerçekte bir daha görüşmeyeceksek, bir daha konuşmayacaksak. Bu onlara böyle hala aşık olduğum için ya da hala her an her saniye onları düşündüğüm için değil ama bazen oluyor. Bazen bir yerde bir şey görüyorsun ve onu sadece o kişiyle paylaşmak istiyorsun. Ya da o sana nasıl bir tepki verirdi merak ediyorsun ve bunu, bunu istiyorsun aslında. Bazısına şunu da kanıtlıyor. Ölüm sadece bir insanın fiziken aramızdan ayrılmasıyla olmuyor. Bazen bazı insanlar yaşarken biz onların ölümünün yasını tutuyoruz. Daha bile zor. Çünkü biri öldüğünde onun kolektif hüznünü birçok insanla paylaşıyorsun. Tabii yine eve gittiğinde sen tek başına oluyorsun ama. Var yine yani birileri. Ya da belirli bir mezarı var mesela. Başına gidip ritüeller yapabiliyorsun. Onunla... Ne bileyim toprağını suluyorsun. Çiçek ekiyorsun. Dokunuyorsun. Konuşuyorsun. Ama yaşarken ölenlerin bir mezarı yok. Mezarı içinizde aslında. O yüzden bu insanların yasının tutulması çok daha zor bir şey. Daha sonra Aksel ölüyor. Yanına gidemiyor Yulia. Denize bakıyor. Güneşi doğuruyor sabah kadar. Çocuk da düşüyor. Çocuğu dolmuyor. Sonra pilova ilerliyoruz. Yulia herhalde tutuksunu bulmuş. Fotoğrafçı olmuş. Bir fotoğraf stüdyosunda bir şeyler çekerken dışarı bakıyor ve Ayvindi yeni partneriyle ve elinde bebeğiyle görüyor. Sonu beni aşırı ilgilendirmiyor açıkçası. Ben Akış'ı çok sevdim. Genel olarak benim için sonuç işte Ayvindi'nin çocuğu olmuş, Julia'nın çocuğu düşmüş gibi şeyler de değil. Daha çok böyle 30'una basmak üzere olan bir insanın nasıl hayatta Oradan oraya sürüklenebileceğiyle ilgili. Yani birlikte olmak istediği kişi kim? Yapmak istediği iş ne? Hangi tutkusu var? Nasıl bir insan olacak? Diye böyle düşünürken ve bir sürü sözcük, bir sürü soru, bir sürü statü onu yiyip bitirirken aslında seçimlerin çokluğunun bazen bir tane seçeneğin olmasından çok daha zor olabileceğini gösteriyor bana. Ben de şu an 25 yaşında bir kadınım. Ve benzerlerini ben de yaşıyorum. Kendimin kim olduğunu bulurken kendimi de çok kırıyorum. Çok fazla insanı da kırıyorum. Ve bu beni çoğu zaman dünyanın en kötü insanı gibi hissettiriyor. Ama engel olamıyorum. Bu bölümü de bu yüzden kaydetmek istedim. Sanırım dünyanın en kötü insanı bu şekilde olunmuyor. Dünyanın en iyi insanı da değilim. Sadece bir insanım. Sadece sonsuz seçimler içerisinde kendi yolumu bulmaya çalışan... Ve belki bir oraya bir buraya savrulan gerçekten çok normal bir insanım. Bazen doğru şeyi buluyorsun hatta ya da doğru kişiyi buluyorsun. Ama zaman doğru olmuyor. Ve ben buna %100 inanıyorum. Yani Hollywood bize her zaman doğru kişiyi bulmanın tek çözümü olduğunu gösterdi. Ama zamanlama da bir o kadar önemli. Yani ilişki sadece iki kişiden oluşmuyor. Üçüncüde de bir de zaman var aslında. Sen, o ve zaman. Bu nasıl bir uyumda, nasıl bir akıştaysa ona göre ilerlemeye devam ediyor. Ben de arıyorum. Kiminle birlikte olmak istediğimi anlamaya çalışıyorum. Ne iş yapmak istediğimi hala anlamaya çalışıyorum. Tutkumu bulmaya çalışıyorum. Bir sürü seçime bakmak istiyorum. Bir önceki bölümde söylediğim gibi FOMO'dan nasibimi almamak istiyorum. Ve seçimlerimi savunmak istiyorum kendime dahi. Nasıl bir insan olmak istediğimi bulmaya çalışırken üzdüğüm herkesten özür dilerim ama hayat bazen böyle ve bunu da kabul ediyorum oradan oraya savruluşlarımı ileride bir gün dönüp bakıp gülerek hatırlamak istiyorum o yüzden hem kendimi yaptığım yanlışlar için hem de başkalarını bana yaptıkları yanlışlar için affediyorum Julia'nın yaptığı seçimler ona pişmanlık getirdiğimi bilmiyorum ben bazen ucundan kenarından hissediyor gibi oldum ama bu hisse tutunmak istemiyorum. Bazen doğru insandı, doğru zaman değildi. Bazen benim başka bir şeye ihtiyacım vardı. Ne Julia, ne Axel, ne Eyvind, ne ben, ne siz. Dünyanın en kötü insanları değiliz. Sadece 30'umuza doğru ilerlerken birçok seçimin arasında Kendimizi bulmaya çalışıyoruz. Ve belki bunu yaparken hem kendimizden başkalarını kırıyoruz. Ama dünyanın en kötü insanı olmak biraz emek gerektiriyor sanırım. Biz onu da yapmıyoruz. Sadece normal insanlarız var olmaya çalışan. Öpüyorum sizi. Görüşürüz.